1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا شرع في بيان حال المنافقين المذنبين شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق فقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخال... إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين وقد قال هذا
0: م... قول الإمام ابن كثير رحمه الله وإن كانت نزلت في أناس معينين ما ذكر من سبب النزول هل هي في أبي لبابة ومن معه أو في أبي, أبي لبابة وحده فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالمعنى عام في كل من كان له أعمال حسنة وخلطها بأعمال أخرى سيئة فإذا تاب الله جل وعلا يتوب عليه
1: وقد قال مجاهد إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريضة إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه وقال ابن عباس وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال بعضهم أبو لبابة وخمسة معه وقيل سبعة معه وقيل تسعة معه فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسوار المسجد وحلفوا لا يحل لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم وقال البخاري حدثنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن من ذهب ذهب ولبن من فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم حسن ما أن ترى كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى فقال قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب قد ذهب ذلك السوء عنهم فصار قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك قال وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم هكذا رواه البخاري مختصرا في تفسير هذه الآية
0: وقوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطحر أولئك السبعة الذين بعد ما تاب الله عليهم جاءوا بأموالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أُومر بأخذ أموالكم فأنزل الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقيل هذه الآية نزلت أبينة لفريضة الزكاة والمراد الزكاة الواجبة وعلى القول الأول أنها الصدقة المستحبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لما سمى الله جل وعلا ما يدفعه المرء تبرعا وتطوعا صدقة لأنها تنبئ عن صدق إيمان العبد فقلما تجتمع الصلاه والزكاه عند امرئ الا كان مؤمنا لان الصدقه دفع المال صعب على النفوس الكثير من النفوس يهون عليها عمل البدن ويشق عليها دفع المال، تجد البعض يأتي بالأعمال الخيرية البدنية، لكن الأعماء الأشياء المالية يبخل بها، والآخر من الناس قد يبذل المال، يسهل عليه بذل المال. لأنه يمدح به ويثنى عليه ويصعب عليه الأعمال البدنية كالصلاة فإذا وفق الله عبده وحافظ على الصلوات الخمس وأدى زكاة ماله طيبة بذلك نفسه فهذا دليل على الصدق إيمانه ولهذا سميت صدقه تدل على الصدق وسميت زكاه لانها تنمي المال يقال زكى المال اذا نمى وهذه زكاه بمعنى تزكيه وتنميه والله جل وعلا قال خذ من اموالهم من هنا تبعيضيه خذ من أموالهم ولا تأخذ أموالهم كلها وسواء كانت في السبعة أو في عموم المسلمين وفي عموم الأموال قال جل وعلا من ومن المعلوم أن السبعة جاءوا بأموالهم كلها فأمر الله رسوله بأن يأخذ منها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الصدقة تطهر تطهر المرأة من دنس البخل والشح والنفاق خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم تزكي ايمانهم يزيد ايمانهم بها وهي زيادة في التطهير تطهرهم وتزكيهم. التطهير إزالة الدرن والأثر، والتزكية زيادة في التطهير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم وتزكيهم، الضمائر تعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تطهرهم بأخذك من أموالهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صل بمعنى ادعو وكان عليه الصلاة والسلام كما روى عبد الله ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بصدقة دعا للمتصدق، وإن أبي جاء بصدقته فأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صلِ على آل أبي أوفى، اللهم صلِ عليه. فالصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم على الآدميين على المخلوقين الدعاء لهم وصلِّ عليهم بمعنى ادعُ لهم ودعاءه صلى الله عليه وسلم مستجاب عند الله وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم رحمة لهم وسبب لرحمتهم وخير لهم في الدنيا والآخرة والله سميع عليم سميع لما يتكلمون به وما يظهرونه بألسنتهم عليم بما تنطوي عليه قلوبهم فالمنافق قد يأتي بالمال رياء وسمعة ومن اجل مدح الناس, مدح الناس له وثنائهم عليه هل ينفعه ذلك عند الله لا لان الله عليم بما في قلبه يثيبه ويعطيه على قدر نيته ان اراد مدح الناس اعطاه اياه وليس له في الاخره من نصيب وان اراد وجه الله والدار الاخره فالله جل وعلا يتقبل الصدقه بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركه ويربيها للواحد من المؤمنين كما يربي الرجل مهره حتى تكون التمرة كالجبل العظيم اذا انفقت من كسب طيب والله سميع لاقوالهم عليم بنياتهم وضمائرهم عليم بمن طوت عليه من إخلاص أو نفاق أو رياء أو سمعة لا تخفى عليه خافية ثم قال جل وعلا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده هذا ترغيب من الله جل وعلا لعباده لأولئك وغيرهم لعموم العباد الله جل وعلا يناديهم ويبين لهم أنه يقبل التوبة منهم فعليهم أن يتوبوا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات الله جل وعلا غني كريم غني عن عباده لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي ومع ذلك رغب عباده جل وعلا في عمل ما ينفعهم وقال جل وعلا إنه يقبل الصدقات يأخذ الصدقات فإذا علم العبد المؤمن أنه إذا دفع الصدقة دفعها لمن ما دفعها للفقير أعطاها لله والله جل وعلا يأخذها ويتقبلها هذا ترغيب وإعلاء من شأن الصدقة والزكاة ما أعطيتها أنت مخلوقا مثلك ما أعطيتها فقير إنما أعطيتها ربك جل وعلا ويأخذ الصدقات في هذا التعبير ترغيب في بذل الصدقة وإعطائها وإشعار للمؤمن بأنه يتاجر مع من؟ مع الله جل وعلا وأن الذي تتاجر معه يعلم السر وأخفى فلا تنشر صدقتك أمام الملأ وتذكرها للناس فالله يعلم إن كانت متاجرتك معه وإن كانت مع غيره فشأنك بها ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ختم للآية بما يرجي العباد ويجعلهم يسارعون في التوبة إلى الله وطلب المغفرة والرحمة منه سبحانه وأن الله هو التواب والتواب يعبر عنها علماء اللغة لأنها من صيغ المبالغة يعني كثير التوبة كثير التوبة تواب رحيم جل وعلا بمن يستحق الرحمة وهو جل وعلا يتوب على من تاب إليه ويرحم من رجع إليه وأناب ولا يرد ولا يطرد عبدا تائبا منيبا إليه لأنه تواب كثير التوبة على عباده وقد رغب عباده وحرصهم على التوبة وحثهم عليها لأن العبد بالتوبة الصادقة ينسلخ من ذنوبه كلها بالتوبة الصادقة تكون ذنوبه كأن لم تكن من حيث أنها ذنوب ويتكرم جل وعلا بأن يبدلها بحسنات كما هو واضح بنص القرآن يبدلها بحسنات السيئات السابقة يبدلها بحسنات كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا ينادي عبده ويرخي عليه سترة كنفة فيستره ويقرره بذنوبه يقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعلت كذا وفعلت كذا كذا وهو مقر بها ومشفق خائف من هذه الذنوب وأنه يستحق بها العذاب فيقول الله جل وعلا له قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك ويبدلها جل وعلا بحسنات فيقول العبد بعد ذلك من طمعه يا ربي ليست هذه ذنوبي فقط بل هناك أكثر طمعا في أن تبدل بحسنات فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من طمع العبد حتى بدت نواجذه هو خائف حينما تعرض عليه الصغائر ولا تعرض عليه الكبائر فهو خائف من عرض الكبائر وعقوبته عليها فيخبره ربه بأنه تجاوز عنه وأبدلها بحسنات فعند ذلك يطمع العبد ويقول يا رب ليست هذه ذنوبي بل هناك أكثر طمعا في أن تبدل، والله جل وعلا جواد كريم، وإنما يريد من عباده أن يتوب إليه، يرجع إليه، يندم العبد على ما فرط من ذنوبه، ويعزم على ألا يعود، ويكثر من الأعمال الصالحة، والله جل وعلا
1: تواب رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا احتجوا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية الذين منعوا تسليم الزكاة لأبي بكر
0: رضي الله عنه كأنهم احتجوا بهذه الآية فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم ومعه الصحابة وقال رضي الله عنه قولته المشهورة والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه يقول عمر رضي الله عنه فما رأيت الله شرح صدر أبي بكر للجهاد فعرفت أنه
1: الحق نعم. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الصديق والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتل لأقاتلنهم على منعه وقوله وصل عليهم أن يدعو لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إذا أُتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال اللهم صل فقال صلى الله عليك وعلى زوجكِ. وقوله إن صلاتك سكن لهم قرأ بعضهم صلواتك على الجمع إن صلواتك سكن لهم قرأ بعضهم صلواتك على الجمع وآخرون قرأوا إن صلاتك على الإفراد سكن لهم قال ابن عباس رحمه قال ابن عباس رحمة لهم وقال قتادة وقار وقوله والله والله سميع اي لدعائك عليم اي بمن يستحق ذلك منك ومن ومن هو ومن هو اهل له، قال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا ابو العميس عن ابي بكر بن عمرو ابن عتبه عن ابي عن ابن لحذيفه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا لرجل اصابته واصابت ولده وولد ولده ثم رواه عن ابي نعيم عن مسعر عن ابي بكر بن ابي عن ابي بكر بن عمرو بن عتبه عن ابن لحذيفه قال مسعر: وكان ذكره مره وقد ذكره مره عن حذيفه ان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل ولده وولد ولده. قوله الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات. هذا تهيج الى التوبه والصدقه اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها واخبر تعالى ان كل من تاب اليه تاب عليه ومن تصدق بصدقه من كسب الحلال فان الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمره مثل احد مثل احد كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الثوري ووكيع كلاهما عن عن عباد ابن منصور عن القاسم بن محمد انه سمع اباه ريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل الصدقه وياخذها بيمينه فيربيها لاحدكم كما يربي احدكم مهره حتى إن اللقمة تكون مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وقوله يمحق الله الرباء ويربي الصدقات وقال الثوري والأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل ثم قرأ هذه الآية ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وقد روى ابن عساكر في تاريخه ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصله حمصي وكان أحد الفقهاء روى روى عن معاوية وغيره وحكى عنه حوشب ابن سيف السكسكي الحمصي قال غز الناس في زمان معاوية رضي الله عنه وعليهم عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد فغل رجل من المسلمين مئة دينار رومية فغلى
0: بمعنى اخذ من الغنيمة قبل ان تقسم مئة دينار
1: نعم فغل رجل من المسلمين مئة دينار رومية فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير وأتى الأمير فأبى أن يقبلها من.
0: ندم هذا الذي أخذ مئة دينار فأحضرها للأمير لأمير السرية بعد رجوع الجيش فأبى الأمير أن يقبلها
1: نعم. وقال قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقل الصحابة فيقولون له مثل ذلك فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له ما يبكيك فذكر له أمره فقال له أو مطيعي, أو مطيعي أنت فقال نعم قال اذهب إلى معاوية فقل له اقبل مني خمسك فادفع إليه عشرين دينارا وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل الرجل فقال معاوية رضي الله عنه لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه أحسن أحسن الرجل